0: Hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge nehme ich mit meinem kleinen Co-Moderator Krümel auf. Das heißt, falls du es gleich irgendwann im Hintergrund manchmal quieken hörst oder fiepsen oder quietschen, dann möchte Krümel ein bisschen Aufmerksamkeit. Und falls die Podcast-Folge heute auch ein bisschen lustiger geschnitten ist und manchmal abrupt endet, ähm, liegt das einfach daran, dass der kleine Mann gerade irgendwas brauchte oder weglaufen wollte oder gequietscht hat oder was auch immer und ich kurz stoppen musste. Und ja, falls du sonst irgendwas im Hintergrund rufen, schreien oder weiß ich nicht hörst, sind das in der Regel die Tiere, denn ähm, ja, neben mir ist auch ein V, der ab und an gerne anfängt zu singen und die Hunde laufen hier rum, das heißt... Es könnte sein, dass heute so ein paar Zwischengeräusche sind, aber ich glaube, das macht das Ganze nur noch authentischer, denn die heutige Folge ist ja die Live-Folge aus Simbabwe, wo ich mit dir darüber spreche, was dich in dieser Station erwartet, wie mein Alltag, wie meine Erfahrungen in dieser Station waren, wie die Anreise ist, wie ich hier vor Ort lebe und vieles mehr. Das heißt, wenn du mal freiwilligen Helferin werden möchtest, wenn du Tierschützerin werden möchtest, egal was ist, hör dir die Folge auf jeden Fall an und selbst wenn du nur die Stories auf Instagram total süß, witzig und schön fandest, hör auch mal rein weil ich glaube, dass du so noch mal einen ganz anderen Einblick in meinen Alltag bekommst und ich dir einfach viel, viel mehr mitteilen kann, als in diesen kurzen Story-Sequenzen. Und genau, dann wollte ich an der Stelle noch ganz, ganz kurz mit dir teilen, dass, falls du selbst sowas mal machen möchtest, dass du herzlich dazu eingeladen bist, dich zu meinem kostenlosen Webinar am Samstag anzumelden. Wir treffen uns am Samstagabend um 19 Uhr und ich teile einfach drei Schritte mit dir, wie du selbst Tierschützerin werden kannst. Und da ist es ganz egal, ob du sowas mal hauptberuflich machen möchtest, ob du sagst, nehme ich, ich will das einfach nur mal als Freiwilligenhelferin ausprobieren. Oder ob du zum Beispiel Mama bist und überlegen möchtest, okay, wie kann ich mich vielleicht ein bisschen mehr über. <lacht> Das ist der V. Über Tierschutz und freiwilligen Arbeit informieren. Wie kann ich das vielleicht auch mit meinen Kindern machen? Wie kann ich sie da rein integrieren? Ähm, dann gebe ich in dem Webinar drei allgemeine Schritte, die du dann für dich anwenden kannst. Und keine Sorge, es gibt im Anschluss eine PDF und eine Checkliste, sodass du das, was ich dir mitgebe, für dich ganz individuell ausarbeiten darfst und einen ganz persönlichen Weg in den Tierschutz zu den Affen oder wohin auch immer findest. Deswegen melde dich da super gerne an, falls das spannend ist. Den Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten starte ich jetzt mit dir in die Live-Special-Folge aus Zimbabwe. Ich freue mich so, so sehr und wünsche viel Spaß. Cool, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich gerade wirklich riesig, riesig, diese Podcast-Folge aufzunehmen, auch wenn, wenn ich sie gerade erst, ja, Dienstagsmorgen, zu meiner Frühstückspause aufnehme. Irgendwie freue ich mich total mit dir darüber zu sprechen. Aber die Zeit ist hier so verflogen, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass es schon wieder Dienstag ist und morgen eine neue Podcast-Folge rauskommt. Und ja... Ich sitze jetzt gerade hier mit Krümelchen im Garten und habe mir überlegt, wie ich die Podcast-Folge gestalten möchte. Und ich dachte, dass ich so anfange, dass ich erst mal erkläre, wie war meine Anreise überhaupt, weil es bei Simbabwe tatsächlich ein bisschen komplizierter ist, als wenn man nach Südafrika reist. Dann, was kann ich so über die Station sagen? Wo liegt die Station? Wann wurde die Station gegründet? Welche Tiere sind hier? Dann gehe ich noch auf die Arbeit, auf das Team ein. Und was du auch sonst so hier im Umkreis machen kannst, dass du einfach weißt, okay, wenn ich mich dafür entscheide, Freiwilligenhelferin in Simbabwe zu werden, dann erwartet mich genau das, und deswegen starte ich jetzt mit meiner Anreise. Und die war eigentlich relativ entspannt. Also, ich bin mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Johannesburg geflogen, bin dazwischen gelandet, tatsächlich und dann von Johannesburg nach Bulawayo. Und es ist so, dass es nach Bulawayo, wo du landen musst oder wo du landen darfst, wenn du in dieser Station arbeiten möchtest, keine Direktflüge gibt. Das heißt, du kannst entweder glaube ich über Dubai fliegen. Du kannst ähm, über Johannesburg fliegen oder auch über andere größere Städte und fahren da dann weiter nach Bulawayo. Und wichtig ist, dass du hier an der Landesgrenze, also am Flughafen, ein Visum beantragst, und zwar ein Touristenvisum. Und ich habe es so gemacht, dass ich ähm, online das Formular für das Visum schon vorher ausgefüllt habe. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass hier am Flughafen selbst einfach total viele Zettel liegen, die man einfach ausfüllen kann und ähm, dass das auch super easy war. Im Prinzip habe ich den Zettel hier vor Ort dann nochmal neu ausgefüllt, habe denen den dann gegeben dann haben sie gefragt, warum ich hier bin. Dann habe ich gesagt, als Frist. dann habe ich 30 Dollar bezahlt, dann habe ich einen Stempel in meinen Pass bekommen und noch eine Quittung. Und genau, dann war auch schon alles gut. Also die Anreise war wirklich entspannt, das Visum war auch super, super easy, denn ich hatte am Anfang schon ein bisschen Bedenken und Schiss, weil ich nicht wusste, okay, es ist mein erstes Mal und auch die Regeln oder beziehungsweise die Webseite der Symbapischen Regierung klingt da so ein bisschen streng mit den Visan und ich dachte schon, oh je, hoffentlich läuft das alles gut, aber im Endeffekt war das super entspannt, also keine Ahnung, ich hatte da in drei Minuten mein Visum, dann habe ich noch... Äh, nicht mal eine Minute auf meinen Koffer gewartet und dann war ich in fünf Minuten draußen am Flughafen, konnte da meine Handykarte holen, beziehungsweise ich wollte meine Handykarte holen. Es gibt da auch einen Econet-Laden, den siehst du auch direkt, wenn du da rauskommst. Allerdings hatte der zu. <lacht> Warum, weiß ich nicht so genau. Bei, die Frau, mit der ich hier arbeite, wusste es auch nicht so genau, war aber nicht so schlimm. Wir haben mir dann am nächsten Tag in der Stadt eine SIM-Karte geholt und genau so war meine Anreise, also wirklich relativ entspannt und chillig. Und vom Zeitumfang war es einfach so, dass ich zwölf Stunden nach, nee, zehn Stunden oder elf Stunden nach Johannesburg geflogen bin. Dann hatte ich da eine sechsstündige Zwischenlandung. Ich habe die einfach zum Lesen und zum Arbeiten genutzt und dann ging es für mich mit einem Flug der, ja, eine Stunde 30, glaube ich, gedauert hat, weiter nach Bolavajo. Und das war wirklich ein bisschen gruselig, weil das sind immer so ganz, ganz kleine Flugzeuge. Und ich fliege tatsächlich lieber in größeren Flugzeugen. Da fühle ich mich immer sicher, weil die Kleinen immer so in der Luft wackeln. Aber ähm, selbst das war alles ganz, ganz easy und entspannt. Das heißt, vor der Anreise, vor der Visumsstellung und, und, und brauchst du echt keine Angst zu haben. Und auch von der Zeit her geht es eigentlich super, super schnell rum. Deswegen, ja, dauert es dann vom Flughafen auch nur... 20, 25 Minuten, bis du an der Station bist und dann hast du wirklich das Gefühl, in einem Nationalpark, auf einem Safari-Gelände gefühlt zu leben. Denn die Station hat sich zwar auf Primaten fokussiert, also der Hauptfokus dieser Station ist es, Primaten zu schützen, ähm, aufzunehmen und zu rehabilitieren. Aber wie einfach bei allen Wildtierstationen die Tiere schützen möchten, ist es so, dass man nicht drumherum kommt, auch andere notgeratene Tiere aufzunehmen. Und das macht man natürlich auch gerne. Deswegen ist es so, dass es hier vor Ort eine Vielzahl an Tieren gibt. Also sie haben ein paar Affen, vervet Monkeys. Sie haben zwei Bushbabys, Sie haben, glaube ich, 15 Paviane um die 15. Das heißt, von den Affen her und von den Primaten her ist die Station echt überschaubarer. Was ich am Anfang so dachte, oh, das ist vielleicht ein bisschen schade, aber man merkt auch, dass man so viel, viel mehr mit den einzelnen individuellen Tieren ja, in Kontakt kommt, dass man auch ein bisschen weniger gestresst ist, weil je mehr Tiere, vor allem je mehr Primaten, desto mehr Aufmerksamkeit, je mehr Babys, desto mehr Verantwortung. Und jetzt einfach nur den kleinen Krümel zu haben und die kleine Pavian-Truppe von vier Pavianen, mit denen wir noch auf den Baboon-Walk gehen oder auf den Bushwalk, ist wirklich echt angenehm. Also ich habe das am Anfang nicht gedacht und ein bisschen Bedenken gehabt, oh, vielleicht ist das gar nicht so cool, wenn nicht so viele Affen da sind, aber absoluter Käse, es ist echt schön und es ist einfach ein bisschen ähm, entspannter, würde ich behaupten. Also mit vier Jahren auf den Bushwalk zu gehen, fühlt sich einfach echt wie Spazierengehen an, während wenn man so eine Gruppe von 20, 25 hat, es manchmal halt auch wirklich einfach anstrengend werden kann. Was nicht schlimm oder was nicht schlecht ist, aber es ist einfach für mich auch mal eine spannende, nicht mein Handy-Essen-Krümel, loslassen. Ähm, ist für mich auch einfach eine spannende und schöne Erfahrung gewesen. Genau, neben den Primaten, also den Meerkatzen, den Pavianen und den Buschbabys, die hier leben, habe ich hier auch echt viele wilde Buschbabys gesehen, was ich total cool finde. Und ansonsten beherbergt die Station Faun, wir haben einen Geier, der nur noch einen Flügel hat, wir haben drei Mangusten, ähm, wir haben zwei Giraffen, wir haben zwei Zebras, die ich am Anfang total gefeiert habe, aber die einem die ganze Zeit in die Schlappen treten, weil das die verfressensten Tiere überhaupt sind. Also ich habe noch nie verfressenere Tiere gesehen. Ich dachte immer, die Paviane wären schrecklich, wenn es ums Futter geht. Aber ich habe mich getäuscht. Die Zebras sind noch schlimmer. Sobald man mit dem Futter einmal da ankommt, kommen die wirklich gelaufen. Und man muss da wirklich immer aufpassen, weil die so einem hinterher rennen, dass die einem auch echt manchmal auf die Füße treten. Deswegen auf jeden Fall Wanderschuhe anziehen, wenn du hier bist. Und ja, ansonsten gibt es drei Hunde, wo einer der Hunde gerade hier vorbeiläuft. Ähm, zwei Kudus, viele Impalas, es gibt Bushbox, es gibt... I don't know, was noch, wilde Hasen, also keine Ahnung, wenn man hier über diese Station läuft, man sieht gefühlt, alles gut Schatz. Man sieht gefühlt immer andere Tiere und es ist so cool, wenn man einfach das Gefühl hat, wirklich in einem Nationalpark zu leben und zu arbeiten, das mal so vorweg. Und wichtig ist halt hier zu sagen, dass es Tiere gibt, die werden ausgewildert, wie halt zum Beispiel die Primaten, wie die Meerkatzen, wie ähm, Tiere, die hier hinkommen und denen es eigentlich nur temporär schlecht geht, das heißt sie zum Beispiel einen Unfall hatten, aber dann wieder ähm, ja, in die Freiheit zurück entlassen werden können. Es gibt tatsächlich aber auch Tiere, die für immer hier bleiben, wie der Geier mit nur einem Flügel. Den kann man natürlich nicht mehr so gut ausbildern. Dann die beiden Buschbabys, denn die sind ja leider durch einen Unfall hier hingekommen, beziehungsweise durch einen chemischen Unfall, ähm, wo man sagen muss, dass es vermutlich kein Unfall war, sondern dass man die loswerden wollte. Dann haben wir Simi das Zebra hier. Auch Simi wird für immer hier bleiben, da er von wirklich Baby, Baby auf hier war und von Hand aufgezogen wurde und einfach nicht das Verhalten von einem wilden Zebra hat, obwohl wir ihn halt mit Richmond, das ist ein Zebra, was mal ein wildes Zebra war und gefunden wurde auf einem Supermarktparkplatz. frage ich mich auch, wie ein Zebra auf einem Supermarktparkplatz landet. Ähm, genau haben wir zwar gehofft, dass er sich so ein bisschen anpasst, aber Simi ist tatsächlich mehr auf Menschen fokussiert als auf Wildtiere und deswegen ist zum Beispiel Simi auch jemand, der für immer in dieser Station bleiben wird und das ist auch gar nicht so, so schlimm, auch wenn es natürlich traurig ist und ich immer froh bin, wenn alle Tiere wieder in Freiheit leben können, aber die Station hat wirklich ein 8 Hektar großes Areal nochmal getrennt von dem, wo man lebt und wo viele Gehege sind, Es ist ein 8 Hektar großes Areal, wo die Tiere frei laufen können komplett, wo sie nicht eingesperrt sind, wo sie sich entscheiden können, sehe ich die Menschen, sehe ich die Menschen nicht, komme ich zum Füttern, komme ich nicht zum Füttern. Manche Tiere sieht man auch gar nicht jeden Tag. Das heißt, es ist wirklich für die Tiere, die hier für immer leben, müssen, leider Gottes, ähm, wirklich ein wunder wunder wunderschönes Zuhause und das ist wirklich das, was mir einfach dann in solchen Situationen und Momenten ganz wichtig ist, weil es gibt einfach Tiere, die können nicht wieder ausgewildert werden, aber dann halt einfach dafür zu sorgen, dass sie wirklich ein bestmögliches Leben hier auf so einer Farm haben, ist das A und O und es gelingt wirklich mit diesem großen, großen, großen Areal so, 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 so gut. Genau, und dann fragst du dich sicher auch, was macht man so vor Ort, was arbeitet man hier? Die Arbeit ist eigentlich vielseitig, also im Prinzip, <lacht> Im Prinzip ist jeder Tag so, Ob im Prinzip ist jeder Tag so, dass man ähm, morgens um sieben startet mit der ersten Fütterung, das heißt morgens um sieben triffst du dich an der Futterstation oder an der Fütterungsstation, du bereitest dann das Essen für die ganzen Tiere vor und fütterst die Tiere dann und hast dann um 8 Frühstück von 8 bis 9. Und um 9 Uhr ist entweder Projektzeit, das heißt entweder ihr reinigt Gehege, entweder ihr baut Gehege, entweder ihr wascht zum Beispiel die Babysachen. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben die Wasserlöcher alle gesäubert und mit neuem Wasser aufgefüllt, weil das natürlich wichtig ist in so einem großen Areal, dass die Tiere immer Wasser haben. Wir haben die Farm instand gehalten, wir haben Reparaturarbeiten gemacht, wir haben wirklich eine ganze Vielzahl an Farmarbeiten gemacht, die hier so anfallen. Und das ist, macht man immer in der Projektzeit. Und dann gibt es auch eine Buschwork-Zeit. Und je nachdem, wie das Wetter für den Tag gemeldet ist, variiert das. Also wenn es ein sehr, sehr heißer Tag ist, arbeitet man in der Regel morgens und reinigt dann morgens und baut dann morgens und wäscht dann morgens alles und lagert auch das Essen und so aber wenn es ein relativ kühler Tag ist, ist es so, dass man morgens auf den Bushwalk geht. Und ähm, ja, dann um 12 ist wieder Fütterungszeit. Das heißt, man bereitet wieder alles vor, beziehungsweise um 11.30 Uhr, sodass um 12 Uhr gefüttert werden kann. Füttert die Paviane, die sich dann ultra, ultra, ultra freuen. Und dann hat man Mittagspause. Und nach der Mittagspause, je nachdem, ob man morgens Projektzeit hatte oder nachmittags, geht man auf den Bushwalk. Und oh, das ist wirklich eine so, so schöne Zeit, wo man wirklich ein bis zwei Stunden mit den Pavianen in der freien Wildbahn rumstreunert und sie sieht. Und man geht auch immer verschiedene Wege über dieses große Areal, damit sie einfach lernen zu klettern, damit sie lernen, sich Essen zu suchen, damit sie lernen, in der Umgebung zu leben. Es ist so wichtig und so eine wichtige Form des Enrichments, der Bereicherung. Ähm, ja, das ist was, was man einfach bei Tieren in Gefangenschaft beachten darf, falls das für dich spannend ist. Ähm, auch da ein bisschen mehr drüber zu lernen, melde ich auch super gerne fürs Webinar an, denn ach, ich kann im Webinar so viele coole Sachen verkünden, deswegen ja, sei super gerne dabei. Aber Enrichment sind halt immer Bereicherungsformen für Tiere. Das heißt, man schaut, dass Tiere in Gefangenschaft sowohl ähm, ja, soziale Bereicherung haben, als auch physische Bereicherung, als auch verhaltenstechnische und als auch fütterungstechnische Bereicherung. Und ähm, ja, das ist einfach total wichtig, damit die Tiere normales Verhalten lernen. Denn wenn sie immer nur in Gehegen sitzen... Ähm, vor allem die Paar werden, die halt einfach sonst ein viel, viel größeres Spielfeld an sagen wir auch mal, oder einen größeren Spielraum haben, es ist es einfach wichtig in die Freiheit und in die Natur zu gehen und deswegen machen wir das und das ist einfach so schön, weil man einfach sieht, wie sie frei laufen, wie sie klettern, wie sie springen und weil man sie auch nochmal ganz, ganz anders und viel, viel wilder und viel, viel fresher erlebt und ich liebe diese Zeit einfach, weil ich mich während diesen Bushwalks immer so, so, so erden kann und dann sitzt man einfach da und manchmal kommt halt irgendwie ein Kudu vorbeigelaufen während die Paviane überall springt und man denkt sich einfach nur, das ist das geilste Leben gerade überhaupt und es ist wirklich so schön, weil man, Rümel, alles gut, alles, alles gut, weil man sich in Deutschland ja irgendwie nie die Zeit nimmt, obwohl wir in Deutschland ja auch so schöne Wälder haben, sich einfach mal eine Stunde in den Wald zu setzen und die Tiere zu beobachten, ähm, auch so ein kleiner side macht das super gerne. Aber wenn man hier ist, man macht das einfach und man merkt einfach, wie gut einem das tut und wie schön das ist und wie bereichernd das ist und wie heilsam die Natur auch einfach ist. Und man wird dann auch selbst immer so ein bisschen verrückt und frech. Und ja, ich liebe die Bushwalks, wie du mir vielleicht anmerkst. Und das ist wirklich für mich so eine absolute Highlightzeit des Tages. Und ja... Nach den Bushwalks um 4 Uhr fängt man wieder an, die Abendfütterung vorzubereiten für die Tiere. Da werden dann auch die nachtaktiven Tiere gegen 5 Uhr gefüttert, wie zum Beispiel die Buschbabys, die nachtaktiv sind, wie zum Beispiel die Eulen, aber auch die Abendfütterung für die Giraffen, die Paviane und alle anderen Tiere steht dann an. Und ja, dann ist der Tag gefühlt auch schon vorbei, denn die Sonne geht hier wahnsinnig früh unter, je nach Jahreszeit. Krümel, Krümel, alles gut. Krübel hat heute einen Schreitag, ähm. Ich weiß nicht warum, ist heute nicht so happy. Äh, vielleicht merkt er auch, dass ich morgen gehe, deswegen fängt er mal zwischendurch an zu weinen und zu jammern. Aber das Bäuchlein ist voll, er wird gerade gekuschelt, eigentlich alles gut, aber hm. manchmal darf man ja auch schlechte Tage haben, gell Krümel? Genau, und dann ist sein Tag eigentlich auch schon rum, denn die Sonne geht hier relativ früh unter, je nach Jahreszeit, zwischen äh, 5 und 7 Uhr. Das heißt, du kannst dann noch duschen gehen und ein bisschen Zeit hier mit den Helfern verbringen. Beziehungsweise ich bin jetzt total alleine hier, verbringe dann aber immer Zeit mit der Besitzerin der Farm, die auch relativ jung ist, Anfang 30 und so cool ist und auch mit den Arbeitern hier. Weil das Team hier ist einfach crazy. Also ich habe noch nie auf einer Farm gearbeitet, wo... Alles, alles gut. Wo alle Leute so verrückt nach den Tieren sind. Also Diani, der Mann, mit dem ich hier immer voll gearbeitet habe, oder Vollzeit gearbeitet habe, der ist so verrückt nach den Pavianen und nach allen Tieren. Und egal, was man den fragt, der kann einfach einem jeden Vogel nennen und jeden Baum und jedes Tier und jeden Namen und jede Geschichte erzählen. Das ist einfach so krass schön, weil alle mit so viel Herz bei der Sache dabei sind und die Tiere wirklich so, so sehr lieben. Deswegen ist das wirklich was, das mich hier total gefreut hat. Und ansonsten ist es aber auch nicht so, dass einem hier langweilig wird. Man kann sich hier ein Buch mitnehmen und hat einfach auch Gesellschaft, kann sich unterhalten, ähm, ja, und ich glaube auch, dass ich einfach gerade durch Corona ein bisschen alleine hier bin und auch dadurch, dass die Station einfach echt erstmal Unterstützung braucht, um dieses ganze Freiwilligenprojekt aufzubauen, aber dafür bin ich ja hier, das heißt, habt da auch keine Angst, aber falls du eine Freundin hast, mit der du dir das vorstellen kannst, ist es bestimmt auch super, super cool, zusammen hier hinzukommen. Genau, was gibt es noch oder was könnte noch spannend für dich sein? Vielleicht ist noch spannend für dich, was man hier so in der Umgebung machen kann, denn viele wollen ja nicht nur Freiwilligenhelfer werden, sondern vielleicht auch ein bisschen vom Land sehen. Ähm, wichtig ist, dass es hier echt coole Sehenswürdigkeiten gibt. Es gibt die Victoria Falls, es gibt viele Nationalparks, aber vor allem, wenn du außerhalb dieser Station reist, ist es wichtig, dass du nur Malaria-Prophylaxe dabei hast. Hier in der Station ist eigentlich wirklich kaum ein also es gibt Malariafälle hier in der Region, aber so gut wie keine. Deswegen habe ich jetzt, weil ich nur in der Station bin, keine Malaria-Prophylaxe mitgeholt. Aber ähm, solltest du durchs Land reisen wollen, also zu den Victoria Falls oder durch die Nationalparks, ist eine Malaria-Prophylaxe wirklich notwendig, weil es hier in diesen Regionen dann wirklich viele Fälle gibt. Aber das sind wirklich Dinge, die du auf jeden Fall sehen solltest. Und es ist so drei bis vier Stunden von hier entfernt. Also einer der größten Nationalparks ist drei Stunden entfernt, die Victoria Falls vier Stunden und ähm, ja, wenn du Freiwilligenhelfer bist, geben wir dann natürlich auch Kontakte, die wir empfehlen können, die du halt nutzen kannst, um zu diesen Sehenswürdigkeiten zu kommen. Aber das ist halt schon richtig, richtig cool. Ich werde es beim diesem Mal nicht schaffen, weil ich einfach nur zehn Tage Zeit hatte zum Reisen und ich einfach keinen Tag nicht in der Station verbringen wollte. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, wenn Marco und ich zurückkommen im nächsten Jahr, wir vorhaben, selbst auch Sehenswürdigkeiten hier zu besuchen, also eine Safari zu machen, zu den Victoria Falls zu gehen, Devil's Pool zu baden, also da gibt es auf jeden Fall einiges, einiges, was man hier machen kann und ähm, was ich empfehlen kann. Ansonsten habe ich ja schon angekündigt, dass man mithelfen können wird. Ähm, Kremelchen, alles gut. Ansonsten habe ich ja schon angekündigt, dass man mithelfen wird. Ähm, wir prüfen die Station ja auch immer, wenn wir hier sind und was ich halt echt lernen darf, auch durch die vielen Stationen, die ich prüfe und besuche, dass es so, so viele Wege im Tierschutz gibt. Das heißt, es ist super spannend, denn die Station hier rehabilitiert Tiere auch nochmal anders, als es zum Beispiel in anderen Stationen war. Aber das einfach aus dem Grund, dass sie, wie gesagt, weniger Primaten haben. Das heißt, sobald sie halt eine Truppe voll haben und die stabil ist, wildern sie nicht alle Primaten im gleichen Alter aus, wie das zum Beispiel in der Pavian-Station der Fall ist, sondern teilweise sind auch einfach bei der letzten Ausbildung der Meerkatzen auch relativ junge Tiere mit ausgewildert worden, weil es hier einfach so ist, dass sie in einem Jahrgang gar nicht so viele Jungtiere haben, dass sie eine eigene Truppe bilden können, während das in Südafrika viel, viel mehr Unfalltiere gibt und dadurch tatsächlich möglich ist, und das ist auch für mich spannend und sehr, sehr lehrreich, einfach zu sehen, okay, welche Rehabilitierungsprozesse gibt es, welche sind erfolgreich, warum wendet man welchen an, aber ja, im Frusten und Ganzen, ich war einfach hier, ich bin begeistert, ich bin sehr, sehr glücklich hier, den Tieren geht's gut und deswegen, da ist für mich auch gar keine Frage zu sagen, dass ich dieses Projekt von Herzen gerne mit freiwilligen Helfern unterstützen möchte, dass wir das aufbauen, dass wir es das in unserer Organisation aufnehmen. Und genau, falls du damit helfen möchtest, trag dich super gerne in den Newsletter ein oder sei beim Webinar dabei. Da bekommst du alle Infos und boah, ich kann es wirklich kaum erwarten, wenn du selbst einfach hier in diesem Garten sitzt, und nämlich ich gerade sitze, vielleicht selbst so einen kleinen Krümel vor dir liegen hast, der dich gerade bockig anguckt, weil ich weiß nicht, warum er heute einen schlechten Tag hat und du einfach nur denkst, keine Ahnung, ich habe mich noch nie so frei wie in diesem Moment gefühlt, noch nie so geerdet, noch nie so glücklich, noch nie so bei mir angekommen. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, für mich ist die afrikanische Natur, die afrikanische Wildnis, Echt wie Heilung, wie Ankommen, wie Erden. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass du, wenn du hier bist, ähnliche Erfahrungen für dich machst. Und genau, genauere Infos bekommst du dann bald. Und ich hoffe einfach nur, dass die Folge für dich schön und lehrreich war. Ich werde jetzt noch mal in Instagram unter den Post schnell schauen und auch in eure Nachrichten. Falls ich irgendeine Frage vergessen habe, werde ich die jetzt noch schnell hinten anschieben. Und Genau, ich beantworte jetzt noch die Fragen bzw. lese die vor. Was noch gefragt wurde, ist, wie man vor Ort lebt. Also im Prinzip hat man Zimmer, das sind auch gemauerte Zimmer, wo man auch Türen hat. Die kann man auch abschließen und die teilt man sich dann mit zwei bis vier anderen Personen. Und dann gibt es wie so ein kleines... Waschhaus? Sagt man das so? Auf jeden Fall ist dann immer jeweils eine Toilette mit einer Dusche und das gibt's zweimal. Das heißt, man teilt sich das mit allen anderen Räumen und maximal zehn freiwilligen Helfern. Und wenn mehr Helfer vor Ort sind, ist es so, dass man halt Lebensmittel zur Verfügung gestellt bekommt und sich selbst kocht und sich selbst das Frühstück und Co. zubereitet. Das heißt, wenn du dann halt individuelle Ernährungsgewohnheiten hast, kann da auch Rücksicht drauf genommen werden. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass ich jetzt mit der Hauptfamilie gegessen habe. Vegane Ernährung finde ich hier ein bisschen schwieriger, muss ich sagen und ähm, muss auch noch genau abklären ob wir das anbieten werden oder nicht. Vegetarisch ist auf jeden Fall möglich. Vegan ist halt einfach so, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel nur Sojamilch trinke und wir jetzt die ganze Woche einfach keine Sojamilch im Supermarkt bekommen haben, ähm, weil aufgrund von Corona Lieferengpässe waren. Das heißt, da muss ich halt nochmal genau abstimmen, wie wir das machen, weil ich natürlich auch möchte, dass ihr euch hier vor Ort wohlfühlt, dass ihr was essen könnt und dass es halt nicht zu kompliziert für euch ist. Ähm, genau, da werde ich im Webinar aber nochmal genauere Updates zu geben, sodass wir auch da Bescheid. Bescheid weiß, aber solltest du Fleisch essen, solltest du vegetarisch essen, ist das auf jeden Fall kein Problem. Solltest du zum Beispiel eine Intoleranz haben, auch nicht, aber wenn du halt ähm, vegan lebst, fand ich es schon ein bisschen ja, anstrengend die Woche, aber ich glaube, dass es auch einfach daran lag, dass es einfach Lieferengpässe aufgrund von aktuellen Corona-Situation gab es nicht. Heißt, dass es gerade im Land wirklich viel Corona gibt, aber das Land ist so wie viele andere Länder einfach durch Corona immer noch in einer Art Lockdown, damit sich das alles nicht ausbreitet. Und deswegen haben wir dann immer wieder Verspätungen mit gewissen Lieferungen und vor allem halt einfach Produkte, die nicht zum Standardsortiment für die simbabwische Regierung gehören, zählen dann halt einfach nicht zu der Priorität. Und man muss halt einfach sagen, die wenigsten Leute in Simbabwe leben vegan, auch wenn es tatsächlich einfach Vegane und Vegetarier. Menschen hier gibt, aber es hat halt dann einfach nicht die Lieferpriorität wie andere Lebensmittel. Und dann hat noch jemand gefragt, was der Vorteil halt ist, wenn man mit einer Organisation wie meiner verreist und ich versucht, Projekte halt direkt selbst anzuschreiben. Und da muss ich halt sagen, dass der Vorteil einfach ist, dass deine Projekte geprüft sind. Ich glaube, ich habe es schon in mehreren Podcast-Folgen erwähnt, dass nicht alle Projekte nachhaltige Arbeit betreiben, dass ich insgesamt jetzt schon in vier Primatenstationen mitgeholfen habe und davon nur drei aufgenommen habe und ich auch schon in zwei Wildtierstationen mitgeholfen habe und ich diese Station niemals aufnehmen würde, einfach weil es reine Touristenstationen sind oder weil es den Tieren wirklich schlecht, schlecht vor Ort ging, weil die Haltebedingungen nicht gut waren und ja... Der Vorteil ist halt einfach, dass du eine geprüfte Station hast, dass du weißt, dass dein Geld da ankommt, wo es benötigt wird, dass du weißt, dass es den Tieren gut geht und dass du halt auch einfach weißt, dass du selbst deine Zeit in den Tierschutz investierst und nicht in irgendwelche Breeding-Farmen, die Tiere züchten und an die Tourismusbranche oder die Jagdindustrie weitergeben oder dass du halt auch einfach weißt, dass es den Tieren vor Ort gut geht und du nicht in einer Art Privatzoo landest. Das ist halt einfach der Vorteil. Das ist halt auch einfach, warum es meine Organisation gibt, weil es mir halt einfach ein Herzensanliegen ein ist, Stationen wie diese zu unterstützen, Stationen, die tolle Arbeit machen, die Hilfe benötigen und ja. Genau, und dann noch die Frage, wie lange kann man in der Station bleiben? Man kann ein bis vier Wochen auf jeden Fall ganz easy bleiben mit dem Touristenvisum, denn das gilt ja für 30 Tage, das heißt, dann bist du halt vier Wochen in dieser Station und das ist, glaube ich, auch ein guter Zeitraum, wenn du länger bleiben möchtest, musst du dich vor Ort nochmal um ein gesondertes Visum kümmern. Das ist ein bisschen aufwendiger und das ist auch ein bisschen teurer. Das kostet 150 Dollar, ähm, aber auch das wäre möglich, falls du länger bleiben wollen würdest. Aber ich glaube, ich würde am Anfang einfach empfehlen, bei Erstreisen eh immer so zwei bis drei Wochen zu bleiben, das ist ein cooler Zeitraum, dann kannst du noch eine Woche rundreisen und wenn es dir dann gut gefallen hat, kannst du nochmal zurückkommen und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber vielleicht komme ich dann nie wieder zurück, aber es ist gar nicht so, ich habe das auch das erste Mal gedacht, dass das ein einmaliges Ding ist und ich glaube, ich bin jetzt auf meiner, keine Ahnung, zehnten Freiwilligenhelferreise und ich liebe es einfach und ich werde vermutlich auch noch, wenn ich 71 bin, mit grauen Haaren hier Schubkarren schieben und äh, Tiere füttern, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm ja, hoffe, dass du jetzt einen guten Eindruck von dieser Station bekommen hast, dass du dich einfach freust, dass du auch jetzt Lust hast, hier vor Ort mitzuhelfen. Ich habe auch alle Story-Highlights ähm, auf Instagram nochmal in so einem Story-Highlight Zimbabwe verlinkt. Das heißt, falls du nochmal gucken möchtest, wie ist die Station vor Ort, kannst du es dir anschauen und du kannst da auch die Projekte vergleichen, denn jedes Projekt, was wir aufgenommen haben, hat seine eigene Story-Highlights, sodass du dann auch gucken kannst, ob du vielleicht nach Zimbabwe ins Pavion-Projekt oder ins Meerkatzen-Projekt reisen möchtest. Und ja. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, was möchte ich dir noch mitteilen? Genau, dass du dich fürs Webinar anmelden kannst, das habe ich dir schon gesagt. Und falls du zu 1000% sicher bist, dass du dieses oder Anfang des nächsten Jahres oder am Laufe des nächsten Jahres Freiwilligenhelferin werden möchtest, kannst du dich auch noch für mein Affenseminar anmelden. Das ist wirklich für alle Freiwilligenhelfer, die mal vor Ort mithelfen wollen. Und ja, da lernst du eins zu eins von mir. Es ist jetzt tatsächlich auch das letzte Mal live weil wir nächstes Jahr selbst viel reisen werden und ich dann in Großbritannien mein Master machen werde. Das heißt, wir werden es vielleicht im Laufe des nächsten Jahres zwar nochmal aufzeichnen, sodass es das zu erwerben gibt, aber falls du live eins zu eins wirklich von mir lernen willst, was du brauchst auf diesen Reisen, wie ja, wie du mit den Tieren hier vor Ort arbeiten kannst, was du alles wissen musst, um Freiwilligen helferin zu werden. Wenn du auch selbst dich für Tiere und Affen stark machen magst, dann bist du echt herzlich dazu eingeladen. Ich freue mich immer auf meine Runde, es macht mir so, so viel Spaß. Und ich bin tatsächlich ein bisschen ein bisschen traurig, dass es das letzte Mal sein wird, aber es ist auch mega cool. Ich habe es jetzt dreimal gemacht, ich hatte dreimal so eine coole Gruppe und es ist so cool, weil ich glaube, schon alleine acht von diesen 22, 23, 24 Teilnehmern ähm, verreisen dieses Jahr, was ein richtig, richtig cooles Gefühl ist und wo ich richtig, richtig, richtig stolz drauf bin. Das heißt, sei beim Webinar dabei oder melde dich fürs Affen-Seminar an. Und ansonsten <lacht> freuen der V und ich uns natürlich auch, wenn wir dich hier vor Ort in einer unserer Stationen begrüßen dürfen und du einfach selbst all diese Erfahrungen machen kannst. Und ja. Es ist magisch, es ist magic und ich freue mich einfach mit dir und ich wünsche dir jetzt einen wunder wunderschönen Tag. Sei frech wie ein Affe, keep yourself wild und sonnige Grüße aus dem Bad für deine Licht.